0: En escuela no nos permitían hablar la lengua. Cuando menos lo sentía ya tenía el borrador en la frente por hablar en la lengua chinanteca en su clase. Yo de hecho no quería ni pedir permiso para ir al baño porque yo no sabía cómo hacerlo, porque me daba pavor, tenía mucho miedo al profe porque... Traía ya una vara de este, una ramita de, de algún árbol, ¿no? Con eso nos pegaba en el pie o en donde sea, porque no entendíamos el español, porque nos cachaba hablando la lengua.
1: Voces y Cantos de la Tierra Viva
2: Muy buenos días, amigas, amigos de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Ya estamos listas para llevar a ustedes una emisión más de esta serie... Hoy, viernes 9 de febrero de 2024. Estaremos al frente de estos micrófonos, a nombre de todo nuestro equipo de producción, una servidora Marcela Salas y también Analía Herrera. Muy buenos días, Analía. Hola, Marcela, un gusto estar aquí. Bueno, pues hoy, 9 de febrero, estaremos escuchando la palabra y la poesía de Basilia Cardoza Sánchez, mujer chinateca, oriunda de San Juan La Lana, Oaxaca, y quien, además de escribir cuentos y poesía en su lengua materna y en español, es intérprete y traductora de chinanteco en los campos
3: jurídico y médico. Además, recordemos que en México existe la Ley Federal de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual estipula en su artículo 10 que se debe garantizar a los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Y para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además,
2: se agrega que las autoridades federales responsables de la Procuración y Administración de Justicia incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que, en los juicios, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena
3: y cultura. Y esto, precisamente, es a lo que se dedica Basilia Cardoza Sánchez, a dar asistencia como traductora e intérprete a personas del pueblo chinanteco que están atravesando un proceso judicial en la entrevista que escucharemos esta mañana realizada por nuestro coordinador ricardo montejano del valle Basilia cardoza nos platica sobre su trabajo y también nos comparte varias reflexiones sobre la marginación y discriminación que todavía hoy viven los pueblos indígenas de méxico vamos a escucharla las y los invitamos a acompañarnos
1: nos encontramos en el Estudio C de Radio Educación, auxiliados por el ingeniero Luis Luna, con nuestra invitada del estado de Oaxaca, Basilia Cardosa. Enhorabuena, Basilia. Bienvenida a estos espacios.
0: Muchas gracias. Muy, buenas, muy buenos días. Yo soy de Oaxaca, como se lo dice. Hablo la lengua chinanteca. Tengo aquí 26 años en la Ciudad de México. Me vine desde los... 18 años y desde entonces estoy aquí, pero pues seguida voy a mi pueblo para nutrirme de todo lo que se puede agarrar por ahí porque pues son lenguas que de repente si no lo practicas y todo, pues sí se te olvida ¿no?
1: ¿Y te dedicas a ser traductora cuando alguna persona de habla chinanteca o de cualquier otra lengua indígena es... Um, atrapada por la policía con alguna acusación, hay una obligación de ley de que tienen que tener un traductor. Y entonces ya los llaman a ustedes según la persona dice. Yo soy yo hablo chinanteco, yo hablo mixteco, yo hablo zapoteco, yo hablo mije, yo hablo maya, en fin. Y cuando son chinantecos te llaman a ti.
0: Ajá, de hecho, tiene que ser por variantes, porque luego también, ese es lo complicado también de las lenguas, que no nada más es náhuatl y ya, o sea, cuántas variantes no tiene. Y no sé, en otras lenguas no sé mucho, pero sí, por ejemplo, en mi lengua que es chinanteco, hay chinanteco que yo no le entiendo nadita, nadita, o sea, son variantes que yo no le entiendo. Por ejemplo, de San Lucas Ojitlán, yo no le entiendo mucho, pero si me dice algunas palabras así, palabras por palabra, sí logro entender, pero si así platican así como ahorita, no le voy a entender nada. Entonces, hay varias variantes en las que yo no puedo, solo domino tres variantes de los 14 que hay. Ese es lo complicado que encontramos también en esas áreas. Porque hay este, hay jueces pues que, que sí quiere que sea la variante, jueces que sí, este, que hagas una traducción así instantánea, pues, entonces pues es algo complicado también en ese, en ese aspecto.
1: ¿Qué han de decir los jueces flojos, los ministerios públicos flojos que no quieren trabajar, ya le tradujeron y ya sigue el juicio, ¿no? Ajá.
0: Exacto, es también lo que hacen, pero pues nosotros estamos en capacitación constante una o dos veces al año y también en área médica y ahí sí es un poco más complicado porque hay que saber este, algunas, este, no sé, anatomía o estudiar así como algo más pues que, que lo que estudiamos en términos jurídicos porque en, para cuestiones jurídicas pues sí estudiamos puros términos jurídicos. Entonces, por este lado tenemos que estudiar, pero términos médicos son cosas así, algo complicado, pero pues me gusta, me gusta mucho. A mí me, me encanta eso.
1: ¿Cuáles son las uh, mayor parte de los uh, casos? ¿Son de robos, son de abusos sexuales o.? ¿De qué tipo de, de delitos son los que tú te toca traducir, te ha tocado traducir?
0: Me ha tocado este, sobre todo robos, son los que más este, hay, pero también luego las personas, también lo que me indigna mucho, hay personas de comunidad LGBT que son vulnerables, entonces per, hay personas que lo aprovechan por ver a esa gente como que... ¿Cómo le diré? Porque una vez me tocó un caso donde una persona, pues, aprovecha de la situación, ¿no?, de la vulnerabilidad de esa persona, y entonces quiso, este, acusar de algo, pero afortunadamente el policía esa vez actuó bien porque pidieron, este, cámaras y todo, y afortunadamente había cámaras, porque eso sucedió en el CEU, entonces, este, había cámaras. Y, pues, lo obtuvieron antes de las 72 horas que termine su situación de ahí, de la fiscalía, la persona. Pero eh, lo estaban acusando de, de este retención forzada o algo así. Solo porque, pues, venía tomado la persona, bueno, el de LGBT, venía tomado. Entonces, este, la otra persona, pues, aprovechó en eso y dijo que le, que le había agarrado de la, man, de la mano, que lo metió al metro... ...que hizo comprar boleto del metro... ...y que lo estaba secuestrando y todo eso... ...y pues eso lo estaban acusando... ...entonces pues había cámara... ...había cámara afortunadamente... ...donde sucedió todo eso... ...y pues nada de lo que decían... ...entonces pues ese... ...esa persona pues sí salió... ...salió libre... ...pero eso digo yo que... ...abusan pues de la persona que... ...que son más vulnerables... ...a lo mejor de la justicia... ...o de la misma sociedad, ¿no? nomás más por ser este... ...LGBT.
1: Y ese es... ...parte de tu profesión.
0: Uh -huh. Es parte de lo que hago, es parte de lo que... ...me gusta mucho hacer. De repente me habla y, ¿sabes qué? Te vas al reclusorio y tal. Oh, está hasta el sur, pero bueno, allá voy. <ríe> o luego me habla, ¿no? Pues que, ¿a qué hora llegas a tal fiscalía? A las siete, ocho de la noche. He salido a las 3 cuatro de la mañana... Pero pues me gusta, o sea, me, en serio que sí, me gusta, me siento con vida al momento de ir, al momento de presentarme, al momento de decir, mira, yo soy intérprete, vengo a con fulano de tal, con la licenciada tal, y ya me dan el acceso. Afortunadamente no me han discriminado en ninguno de esos espacios, porque algunos compañeros sí dicen que sí si le, si le discriminan también, pero pues a mí no, afortunadamente. Link mamuka, banakia. link mamuka, banakia. He galahe, ma. ya he, ma. Bi, huon, zai, shenhen, huon, zai, doho, e i e o nien a linke son mong mongkabana iko mong he i hongshah e lala ralee mugu ikia kogwo he salihne mongke ngik kala kong mong e selila wokhon monghon selisha wuhin ke linke la kero no mili kietna y que con, 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 Link con, 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 Take, Li, Onke, hong Huang, henga igui Huang, 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 no que lila, que son el me eye quiera, me que yo es el ira, wongetara. que hey, 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 son Recuerdo el día que marché, lejos de todo lo que conocía, a un lugar desconocido, ruidoso y con personas que iban y venían. Mi alma estaba ausente por todo lo que dejó atrás. No era para menos. Solo pensaba en lo que sería si me regreso o si continúo adelante. Recuerdo a diario el día que planeaba junto al río a la sombra de un árbol lo que pensaba sería mi futuro en compañía de la madre tierra donde pega el reflejo del sol anunciando un nuevo día y el viento meneaba los árboles recuerdo que hasta ahora lo sostengo lo repaso con tanto anhelo de que un día cobre vida Recuerdo el pasado sin olvidar de mis raíces que se quedaron en ese lugar maravilloso, en el seno de la madre naturaleza donde las piedras, cerros y arroyos tienen vida propia. Recuerdo el día que me marché, todavía era mañana, estaba oscura y fría y lluvioso, los pies me temblaban a cada paso que me alejaba más y más y mis huellas se borraban era difícil que los recuerdos me siguieran por la oscuridad, la lluvia y la falta de huellas me siguieron los recuerdos bonitos y ocuparon el vacío que dejó la ausencia de mi alma en la tristeza del alma el recuerdo vive alimenta y renueva el corazón el cuerpo se marcha llevando un mundo de recuerdo sin ausentarse del alma.
1: ¿Qué te motivó a escribir? ¿Conociste a alguien que escribía? ¿Quién te animó a escribir?
0: Bueno, yo ni sabía que podía escribir... Algo así, pero este fue mi, un compañero que tengo en, en la organización de traductores, fue el que me, me dijo, ¿por qué no escribes? Escribe algo, pon a leer después de escribirlo, para que veas que no es tan difícil. Y yo, ¿pero cómo voy a escribir? Yo no sé. Y me dice, no, dice, todos sabemos expresar, nada más que no has encontrado el modo de hacerlo. Y ya me invitaron también a tomar cursos literarios, diplomador literario y todo eso. Y ya varios compañeros también ahí escriben y pues digo, ¿y ¿por qué yo no escribo entonces? Y ya empecé a leer así varios libros y todo eso. Y dije, no, pues sí, podría escribir algo. Y ya fue cuando empecé a escribir.
1: Oye, ¿te contaba tu papacito si estaba prohibido hablar en la lengua...? por lo menos en la escuela, estaba prohibido que no querían que se hablara la lengua chinanteca?
0: Yo de hecho lo viví, ajá, lo viví en la escuela, porque este, en la escuela no nos permitían hablar la lengua. El profe no, este, pues creo que se sentía raro porque no sabía también el qué decíamos nosotros, ¿no? Y en, aunque estaba yo sentada con mi compañera o con mi compañero acá, no podía hablar mi lengua con ella yo me sentía bien raro porque cómo voy a hablar el español si ni yo sé hablar español cómo voy a pedir oye préstame tu goma préstame un lápiz porque nosotros éramos ocho y pues no teníamos prácticamente nada No, mi papá mi, bueno mi papá o mi mamá no recuerdo quién es de ellos dos cortaba en tres pedazos un lápiz en tres pedazos un pedazo para cada uno pero cuidadito lo pierdes porque te pegaban en casa y pues cuando yo no llevaba o cuando perdía mi lápiz, le pedía de prestado a mi compañera y cuando menos lo sentía, ya tenía el borrador en la frente por hablar en la lengua chinanteca en su clase. Nos maltrataba mucho. y Yo de hecho no quería ni pedir permiso para ir al baño porque yo no sabía cómo hacerlo, porque me daba pavor, tenía mucho miedo al profe porque... Él solito traía ya una vara, de este, una ramita de, de algún árbol, ¿no? Con eso nos pegaba en el pie o en donde sea. Luego teníamos unas rayones así largos en el pie porque después, le, después de pegarnos, ¿por qué? Porque no entendíamos el español, porque nos cachaba hablando la lengua. Y pues era muy difícil en escuela porque no entendía el español. Y menos leer una oración, porque mi lengua no está en oraciones. Nunca busco un sujeto, un predicado de mi oración la que hablo. Por ejemplo, no tenemos ni la palabra usted. O sea, yo no tengo esa palabra a decir usted o tú. Solo tengo una sola palabra que está impreso ahí de tú o usted. O una palabra que yo diga un género, porque ya la tengo impresa. No puedo decir, el caballo corre, porque mi lengua lo digo, caballo corre. Nada más. ¿Y dónde está todo lo demás que me pide el maestro? O sea, no entiendo el español. Tampoco entiendo cómo se hace una oración. Todo eso fue muy difícil, muy, muy, muy difícil de captar lo que el profesor te enseñaba en una escuela y más cuando estás estás chico porque vas a una primaria no entiendes absolutamente nada el español y el profe te habla puro español cuando entiendes algo de letra de escritura pues cómo vas a si lo piensas porque antes pensaba yo mucho en mi lengua todas las oraciones lo pensaba primero en mi lengua y luego lo tenía que traducirlo pero casi instantáneamente leyéndola entonces ya no me cuadraba si el profe decía el perro corre pues en mi lengua es perro camina rápido no hay una sola palabra para decir corre es caminar rápido o caminar lento o caminar despacio son cosas que realmente se sufre mucho cuando no se entiende el otra lengua a la que porque me imagino que otras personas cuando estudia inglés, francés y todo eso le pasa lo mismo ¿no? Que llega un profesor pues lo que habla es su lengua y ya.
1: Porque estamos hablando de la discriminación al considerar que las lenguas que no son el español son inferiores, que las culturas y los pueblos que hablan diferente y viven diferente son inferiores. Eso es la discriminación, eso es la marginación. Ese es el origen de que nosotros tengamos esta preocupación en Radio Educación, de dar a conocer la riqueza de todas las culturas.
2: ...de escuchar en la música la pieza Chinantequita... ...interpretada por la banda infantil Juanito Bosco... ...que es la banda filarmónica del Secachi... ...el Centro Educativo Cultural y Agropecuario Chinanteco... ...ubicado en el sureste del estado de Oaxaca... ...en la región chinanteca. Y queremos enviar un saludo muy especial... ...a las radios comunitarias y por internet que retransmiten este programa en Puebla, en Morelos, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz y en Michoacán. Para ustedes tenemos un mensaje especial.
3: Así es, queremos dar un especial saludo esta vez a nuestros amigos de Zilin Cali Radio, quien en conmemoración del Día Mundial de la Radio, que será este martes 13 de febrero, están invitando a las radios comunitarias a una dinámica que estaremos publicando en nuestro Facebook de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Esténse pendientes, hoy lo estaremos publicando.
2: Bueno, y ya estamos recibiendo algunos
3: mensajes
2: que vamos a leer en un ratito más, pero eh, queremos invitarles a que esta mañana se comuniquen con nosotras. Eh, pueden hacerlo a través del Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva, y también mediante el WhatsApp de Radio Educación. El número es 5512-332915. Estamos esperando sus mensajes. Y mientras tanto vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Basilia Cardoza Sánchez, traductora e intérprete de la lengua chinanteca.
1: ¿Qué puedes decir...? de las necesidades de las comunidades chinantecas están siguen muy marginadas. Yo conozco que antes, allá por San Juan la Lana, allá por aquellas comunidades cerca de Veracruz, venían comisiones aquí a Radio Educación con situaciones muy feas de que los despojaban los ganaderos de, de las tierras, en fin, los ganaderos veracruzanos que se despojaban a los comuneros chinantecos oaxaqueños sí,
0: de hecho eso fue lo que también pasó mucho por allá yo también soy de ahí de San Juan la Lana y este pues sí, o así sea, sí sucedía mucho de, de esa situación porque este, pues no tenían, de hecho mi comunidad no tiene registro de sus tierras no tiene ni siquiera comunal no tienen nada. Entonces, ahorita también hay ese conflicto en mi pueblo, con otros pueblos alrededor, porque un pueblo dice, todo este es mío, otro dice, todo este es mío, y otro dice, igual, y así. Son conflictos de años, décadas. Y entonces, pues, como pueden y todo, pues, ahí siembra maíz, ahí este también tienen, hay algunos que sí tienen sus animales también… Y todo eso, pero pues no este, no hay un terreno así que digamos, yo tengo la escritura de unas cinco hectáreas, cuatro hectáreas, no sé, o sea, ni siquiera donde viven tienen su escritura, porque es tierra comunal se supone, pero ni mi pueblo ni la agencia de mi pueblo tiene, tienen la escritura de, de su, de parte de su parcela, pues de su pueblo, nada, nada de eso. Entonces, este pues son personas que, que si quieren sembrar, pues a lo mejor pueden sembrar, pero no es su tierra, pues. Entonces, muchas personas, pues ahorita se van mucho a, a los Estados Unidos y todo eso, pero se supone que van con la esperanza de volver también, así como cuando yo me vine para acá, pues como con ganas de volver, ¿no? Con la esperanza de volver otra vez a, a nuestra comunidad. Y así es como van ellos también para allá y entonces pues lo que mandan ellos son los que se ocupan en ese pueblo porque pues no hay una, no hay fuente de trabajo local, no hay nada, nada, nada. Entonces pues tienen que salir para buscar otras cosas, hacer otras cosas, ya sea que se vengan para acá o se van a, a los Estados Unidos. Pero sí, ahí cerca de la lana o en San Juan la Lana, ahí sí está todavía peor porque en los pueblos son puros cerros, o sea, viven en, en las faldas de los cerros, así en este, así lugares, no está plano donde, donde viven, entonces cuando llueve y todo eso, pues se pone muy feo, eh, se hace feo el lodo, se puede resbalar o cosas así la gente. Entonces muchas casas pues todavía son casas de, unos le llaman jonotes, son palitos que lo ocupan como paredes y, y pues son, el techo son de palma y este, y el, el piso pues son de tierra todavía, entonces pues sí, sí son bastante este, el nivel de pobreza pues que hay ahí. Mankona in keni, ya ne erumen mu e kango, manis, ne erumen la homsha, ike la lanteja, la ike mi ganako, te huo, homsha, argenga, huo, elallah kira, ne in, hunt e ja, ne erumen ke la lanteja, homsha. Bili moco inkeni king lo en. Si yo me la me moli es a Mongun es te tu monke se. Ella er me racaho, mon ekangun, la Biwon escheno. Kahuca lean. Hon zaika lo mugalashaki. Te zaika hente go woke Bing dura. M acamuli lira la laka moza humcha. Mugwara hu e kiera ki hua ira el la te e i kino ke lo e. nete te ermera bingo jera e lala e kangon. Lala e kangon za Mugwara hu ke te i, la kangon el la mo te hongsa. e i te kino ke ike ni lo e te. Nete ermera y ejekgo man etermera ta quede hoye te minte kinonka tum nite enewa guarela kumhak me pinta el sol que el tiempo que pase no te separes eres quien eres eres quienes ellos fueron, eres lo que crías, curiosos ojos de los ríos y arroyos, no divorcies de tu pasado, del futuro, no avergonzarse de los abuelos de tus abuelos, pensar en ellos sin olvidar de ti, hermosa piel que el sol pinta, labios a flor silvestre, cuerpo besado por la luna ¿Por qué ocultar las alas de tu antaño si son como la de un ángel? De mil leguas naciste, y de poca te acuerdas, descendientes de héroes de guerra a quienes se le arrebataron sus tierras. Triste recuerdo el nuestro, que hemos fallado la batalla, que se nos dice avergonzarse por ser piel pintada por el sol, que nos obligan a pensar en silencio y trabajar para ellos que nos encuentran peligrosos por el sádico pasado, que nos señalan por ser nativo.
1: ¿Tienes, Basilia, alguna inquietud? Que yo no te pregunte, pero que sea una preocupación tuya sobre educación, sobre salud, sobre discriminación, sobre el tema que gustes, porque es el momento de expresarlo y que lo escuche mucha gente.
0: Bueno, de la, de la salud, pues sí, porque en muchos pueblos pues no hay clínica. Y hay, si hay clínica, solo hay un médico. Se ausenta el médico dos, tres días. Se va al médico porque es festivo. Se va al médico porque es Navidad. Se va al médico porque es Año Nuevo. Se va al médico porque no sé por qué. O sea, la gente tiene que sacar viaje. Eso es lo que a mí me pasó hace poco con mi mamá. Mi mamá necesitaba ir a la clínica. Saqué un viaje. Un viaje de 40 minutos me cobraron 300 pesos. Para ir a la clínica. Para que uno llegue y le dicen es que no está el médico. Regrésate otra vez como llegaste. Porque no está el médico. Y si traes a alguien con una situación más grave. Pues tienes que ir a un hospital más lejos. Y si tienes algo de dinero. Ve a un particular como sea. Pero ve a un particular. Y no está en una hora. Está en dos horas y media o en tres horas. Es ahí donde... Nos volvemos más vulnerables de lo que ya estamos, ¿no?, en cuestión médica, porque no, no hay. Y no siempre el médico te va, a, te va a dar medicamento tampoco. Luego te dice, si hay clínica, pues tampoco hay laboratorio. El médico te va a recetar un paracetamol o una aspirina, si quiere. Ahí también, ese día que fui, este, le expliqué al médico, porque le digo, voy a pasar con mi mamá, porque mi mamá no habla el español. Y yo le digo, mi profesión es este intérprete. Y dice, ¿qué es eso? Pensó que yo era una cantante o algo así. <ríe> y le digo, no, le digo, yo no canto. Pero soy intérprete de mi lengua, porque yo le traduzco lo que mi mamá quiere decirle a ustedes. Le digo, mi mamá no viene seguido por lo mismo que no tiene quien le pase la palabra. Le digo, por eso no vienen Y creo que mucha gente está en esa situación. Le digo, no va al médico. Porque no tiene quien le le pase la, ahora sí que le pase la voz, ¿no? Tanto de lo que ella diga como de lo que el médico le diga. Y ahí es donde yo pasé con mi mamá y pues me dijo, sí, pásese. Y ya pues estuvo bien. Y siempre mi mamá aprovecha cuando estamos ahí nosotros o unas de mis hermanas y todo eso, pues aprovecha para ir al médico. O también entre ellas hay una hay unas personas ahí también que habla bien el español y ya le pide el favor mi mamá, ¿sabes? Quiero ir al médico, acompáñame por favor. O cuando vas tú para yo ir contigo, ¿no? Y así, pero pues eso de que haya un médico en el pueblo, pues no, no lo hay. Laboratorio menos. Ajá, nada más el médico luego cuando toca el laboratorio, nada más le receta qué es lo que se, se tiene que hacer. Lo mandan a otro hospital, el hospital vuelvo a lo mismo, está dos, tres horas de camino. No hay, no hay un transporte, porque en el pueblo no es donde sale un autobús o un pecero cada media hora, siquiera. Y muchas de las veces son carros de retila como de eso que transportaban verduras en, la, en el central de Abasto. Y pues son, son cosas que ellos viven, no que, que tienen que adaptarse a eso, porque no hay... Pero en cuestión de de educación, pues yo ya veo que sí ya está un poco más porque ya tienen, al menos en mi pueblo y en otros pueblos he visto que tienen ya la el telebachilleres, el telesecundaria, son puras teles, ¿verdad? Pero es este ya es arriba de la primaria porque cuando yo yo salí de la escuela, cuando yo estudié en mi pueblo, solo había la primaria. Y fui la primera mujer en terminar la primaria, porque en ese tiempo no permitía que las mujeres estudiaran tampoco. Pero mi padre fue una excepción. Hizo oído sordos lo que decían, creo. Y pues pude terminar mi primaria. Y muy feliz, por cierto. Pero ahorita sí ya hay telesecundaria. Porque los chamacos también tenían que ir a vivir con quién sabe quién en otro pueblo mientras estudiaba la primaria y a los fines de semana ya se regresaba uno o dos días a su casa y así o en vacaciones en su casa ¿no? así iban hay un este ahí no, no tan lejos como dos horas creo de mi pueblo hay un este una secundaria que se llama secachi pero es de la de los religiosos es internados también van muchos chicos ahí Uh -huh. No están divorciadas la educación con la religión ahí, porque son conventos, pues. Pero pues sí, sale sale bien. Mientras alguien quiere estudiar, pues también lo que pueden agarrar, lo agarran, ¿no? Pero pues sí, es, es complicado aún, porque cuando termina la, la secundaria, pues ya tienen que buscar dónde está la, la prepa. Muchos se vienen para la ciudad y para la universidad, pues ni se diga, porque no hay ni siquiera en tu CP creo hay universidad, luego hay particulares pero particulares siempre le dice es que está el registro está en, en trámite, en dos años, tres años, terminas y todavía sigue en trámite y no está este incorporado a la CEP, cuando terminas ya te dan tu título pero sin incorporación a la SEP, es como si no hiciste nada
1: pues muchísimas gracias por la confianza depositada en aquí en estos espacios vamos a tratar de dar a conocer lo que escribes y también unas partes de la plática muy interesante y muy importante de que conozcamos las diferentes culturas aquí.
0: Claro que sí, muchísimas gracias y gracias por la, la invitación. Pues yo estoy encantada también de estar aquí. Nunca había estado aquí, pero ahora sí ya me toca. <risas>
4: <laughs> back.
2: Muchas gracias a quienes están comunicando esta mañana. La maestra María del Rosario Jiménez Guzmán, allá en Chalco, en el Estado de México, nos dice Buenos días a todos, gracias por un programa más. Queremos invitarlos al 18 Festival de Psicomotricidad en Música y Danza de los Pueblos Originarios, ...que se realizará el 1 de marzo en la Primaria Cuauhtémoc del municipio de Chalco a partir de las 8 de la mañana. También Víctor Manuel nos dice saludos afectuosos para el equipo de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Excelente el trabajo de la invitada y buenas horas para todos. Eh, tenemos también algunas invitaciones que compartir con ustedes... En el marco del centenario del natalicio de Judith Reyes, se está haciendo la invitación a participar en la rifa de un grabado de Alfredo López Casanova. El objetivo es reunir recursos para la edición conmemorativa del libro Judith Reyes, una mujer de canto revolucionario de Liliana García Sánchez, un libro que ya hemos presentado en este programa. El costo del boleto es de 500 pesos. Y los interesados pueden escribir a juditreyes.latamaulipeca.gmail.com También compartiremos el cartel con todos los detalles en nuestro
3: Facebook. Y ven a consumir y aprender sobre sustentabilidad alimentaria. Este mes el Mercado Universitario Alternativo te invita a conmemorar el Día Mundial de la Justicia Social. Reflexionaremos en torno a este concepto, a su relación con producción de alimentos y a cómo el ejercicio del consumo como un acto político puede contribuir a construir sistemas alimentarios más justos y sustentables. Iniciamos hoy, 9 de febrero, de 11 a 4 y media en tu tienda UNAM. Y también desde el pasado...
2: 3 de febrero y hasta el domingo 18 se está llevando a cabo la Feria de la Alegría y el Olivo en Santiago Tullehualco, Xochimilco. La sede está en Josefa Ortiz de Domínguez, esquina con Belisario Domínguez, a un costado del mercado de Tullehualco. Podrán encontrar barras de amaranto, obleas, panqués, atole, tamales y muchas otras preparaciones.
3: La Asociación Mexicana de Estudios Rurales invita al Seminario de Actualización Las Transformaciones en las Sociedades Rurales Ante la Crisis del Capitalismo Global, el cual se llevará a cabo del 26 de enero al 22 de marzo de 2024. Para más información, ingresar a la página amerac.org. Estaremos subiendo esta información en nuestro Facebook y nuestro querido amigo Pedro Uc estará participando hoy en este seminario. Y compartimos
2: un último mensaje. Omar Martínez nos dice buenos días, excelente trabajo y hay que mencionar a Amparo Ochoa en su día de partida. Con esto nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
1: y Cantos de la Tierra Viva
2: En los controles técnicos, Ramiro Romero, quien despide el turno de la noche y Salvador Valero a partir de las 6 de la mañana Agradecemos también el apoyo del ingeniero Luis Luna para la grabación de la entrevista En investigación, Jaime Quintana Guerrero En la coordinación de la serie y en la entrevista, Ricardo Montejano en la producción y
3: en el guión, Guadalupe Pastrana.
2: Y en la conducción, una servidora, Marcela Salas Casani y Analía Herrera Gobea, también a cargo de la asistencia de producción y las redes sociales. Muy buenos días.